0: De meeste vertalers hebben een specialisatie. Soms hebben ze daar bewust voor gekozen, soms is het zo gegroeid en soms is het gewoon iets wat ze graag doen. Marketingteksten vertalen is zo'n specialisatie. Vandaag praten we over wat dat bijzonder maakt en waarom het niet, dus aanhalingstekens, gewoon vertalen is. Ik ben Steven Zegaard en dit is de Vertaalpodcast.
1: Welkom bij de Vertaalpodcast. Internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers.
0: Creatief vertalen, marketing vertalen, transcreation, misschien heb je het zelf ook wel eens geprobeerd. En misschien ging dat ook best goed. Misschien doe je het wel vaker of alleen voor een goede klant. Maar er zijn ook mensen die daar echt een specialisatie van hebben gemaakt. Een van die mensen is vandaag mijn gast. Franco van der Werf, jij runt samen met je partner Lineke van Stralen het kantoor van der Werf en van Stralen. En jullie specialiseren jullie dus vooral in marketing en zoals dat heet, creatief vertalen. Ja. Creatief vertalen, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Creatief vertalen is eigenlijk een, uh, aan de ene kant is het niet zo heel anders als normaal vertalen. Aan de andere kant ook weer wel, want je zet creatief vertalen eigenlijk in, als ik even puur vanuit zakelijk perspectief gezien, als het normale vertaalproces niet werkt. En dat kan dus voor allerlei opdrachten zijn, voor allerlei soorten teksten. Meestal mm -hmm. ligt het dan aan marketingachtige inhoud, hè, stijlgevoelige teksten. En het probleem is dan dat als je het op de normale manier vertaalt, dan kom je er gewoon niet. Dus stel je voor dat je een slogan gaat vertalen. Ik noem maar niet Nike, just do it. Ja, dan maak je ervan, doe het gewoon. Nike, doe het mm -hmm. gewoon. Ja, dat, dat, dat slaat dood. Dat klinkt niet zo goed en niet zo flitsend. En dan zegt de klant dus van, joh, weet je, normaal vertalen is leuk en aardig, want we willen eigenlijk dat je hier meer van maakt. Dat je er echt een beetje mee aan de haal gaat. Mm -hmm. En dat is de essentie van creatief vertalen. Dat de klant echt aangeeft van, hé, hey, wat je normaal doet is prima, maar niet voor deze tekst.
0: En wat voor soort teksten zijn dat dan? Waar gaat het dan over?
1: Het kan van alles zijn, als ik even kijk kijkje in mijn eigen praktijk neem, dan, ja, wat komt er langs? Google reclames bijvoorbeeld, hè, van die cast per click campagnes. Daar heb je heel beperkte ruimte, dus dan moet je altijd een beetje zoomelen een beetje en goochelen. En soms valt daar gewoon inhoud weg. Uh, bioscoop reclames heb ik ook heel veel gedaan. Dat doe ik uh, oh, ja. trouwens ook steeds heel veel. Dat is leuk, want dan zit je zelf in de bioscoop en dan zie je inderdaad uh, opeens uh, je, eigen, je eigen woorden langskomen. Compleet met een stemacteur erop en weet ik veel wat. Uh, TV reclames heb ik ook wel gedaan. Um, wat je ook wel eens doet zijn uh, brochures bijvoorbeeld. Ja. Iemand wil iets verkopen, weet ik veel, een luxe auto of, uh, of, of een luxe koffiezetapparaat of iets in die richting, ja, dan moet daar een, een campagne. De tekst moet aan die campagne kunnen worden gehangen. Op een manier die past bij de campagne. Op een manier die past bij de visuele stijl bijvoorbeeld. En als iemand een brochure heel erg uh, luxe vormgeeft met hele luxe kleuren. En, en, en jij maakt er een hele, nou niet per se platvloerse, maar een nogal directe marketingcampagne van qua tekst. Mm -hmm. Ja, dat klopt niet. Dan ja. verpest je de campagne. Wat heb ik nog meer gedaan? Ook reclame materiaal voor in winkels. Hè? Moet je denken aan, uh, aan, ja. aan bijvoorbeeld posters of, of, of menukaart heb ik ook wel gedaan voor, de, voor koffieketens en zo. Uh, radiospotjes. Heb je geen beeld, alleen maar geluid. Dat is ook weer een bepaalde uitdaging. Ook dingen voor videogames bijvoorbeeld. Ik werk voor, onder andere voor een klant die materiaal maakt voor makers van tekenfilms. En oh ja. die maken ook spelletjes bij die tekenfilms en... In die spelletjes, ja, daar, staat, daar zit tekst die we dus vertaald hebben. Maar als je dat ook, hier ook weer als je dat op de normale manier vertaalt, dan kom je er niet. Want dat is vaak heel humoristisch, heel over de top, mm -hmm. heel overdreven. En ja, dan zeggen ze dus ook van, van, ja, vertaal dat, maar giet er humor in. Ook als die er soms ontbreekt of als bepaalde humor niet werkt, verplaats het dan ja. maar. Ik heb laatst ook twintig sprookjes, mogen trans, uh, via Transcreator creatief vertalen. En ook instructievideo's over gevoelige onderwerpen. Ik heb bijvoorbeeld, uh, het is wel, wel een grappig verhaal, ik heb ooit meegewerkt aan een campagne voor tampons... En met video's daarbij om bij jonge meisjes de angst weg te nemen om, om de mm -hmm. dingen te gebruiken als het ware. Dus dan moet je een heel gevoelig onderwerp aansnijden zonder al te expliciet te zijn qua beschrijvingen en weet ik veel wat. Dat waren echt geruststellingsvideo's van hey, je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn en wat dan ook. En uh, ik vond het sowieso wel komisch, daar hadden ze een man voor benaderd, ik, ik dus. En, uh, en dat ging hartstikke goed, want ik heb het gewoon heel vrij vertaald en uh, ja. dat werkte als het ware. Ja.
0: En als je je eigen teksten dan op zo'n billboard ziet, mag je dat dan zeggen tegen je vrienden en je familie?
1: Ja, dat ligt een beetje aan de vertrouwelijkheid van de campagne. Als die echt op een gegeven moment overal te zien is. Mm -hmm. Meestal kun je dan wel zeggen: Ik heb daaraan meegewerkt, bijvoorbeeld. Doe het alleen zelden. Gewoon puur uit beleefdheid voor de klant. Uh, hou ik echt mijn mond dicht, als het ware. Ja. Ik, heb wel, uh, ik heb wel aan een klant gevraagd: Soms van hey, mag ik hierover praten? Ik vind het zo gaaf. Ik vind het zo leuk. Uh, mag ik hier wat van zeggen? En soms zeggen ze: Nee, liever niet. Want het is echt. Uh, nee, dat hebben we liever niet. En soms zeggen ze: Ja, joh, tuurlijk. Ga je gang. Je, wees er maar trots op hoor. Laat het aan iedereen zien. Dus het, het oh, verschilt hoi. een beetje. Maar over het algemeen en houd je, houd je je mond.
0: Dus creatief vertalen is anders. Hoe ga je dan te werk?
1: Ja, wat je doet bij creatief vertalen... Uh, is nooit inzetten op één optie. Hè? Dat is dus het, een groot nadeel van het normale vertaalproces. Iemand klopt bij jou aan met een slogan. Je bekijkt de woorden, je bedenkt, uh, leuk idee. Je zet dat op papier, je levert het in. En de klant zegt, ik vind helemaal niks. Nou, dan hang je. Ja. Bij creatief vertalen, dat noemen ze ook wel transcreation... hebben ze een, een ander proces... Dus ten eerste je krijgt een slogan te zien, daar krijg je vervolgens enorm veel achtergrondinformatie bij, vol mm -hmm. met beschrijvingen uh, van de doelgroepen, doel van de campagne, op wat voor, uh, in wat voor media de tekst uiteindelijk belandt. Soms ook nog bepaalde informatie over, weet ik veel, uh, voice-overs en noem het maar op, zodat je echt 100 weet van dit is wat ze met die campagne willen bereiken. Soms gooien ze er zelfs een analyse van concurrenten bij, hè, van mm -hmm. dit is wat onze concurrent doet en wat wij dus niet willen doen. En dan ga jij aan de slag met meerdere opties. Meestal zijn het er drie. Drie ja. opties ga je bieden. Dat doe je gewoon in een tabelletje. Dat is een heel saai. Uh, sa het papier is heel saai, maar het is de, de creatieve uitdaging is heel leuk. <laughs> dus je geeft drie opties en... De uitdaging daarbij is ook nog dat die drie opties heel erg uiteen moeten lopen. Dus je mag niet, stel je ja. voor, je gaat Nike just do it. Hè? Ga je transcreate en dan mag je niet zeggen, doe het gewoon, doe het. En weet ik veel, doe maar gewoon of zo. Dat, mm -hmm. dat mag dus niet, want dan zet je drie keer eigenlijk op hetzelfde idee in. Dus je moet veel meer in verschillende richtingen denken. Het is nu even gewoon puur als improvisatieoefening. Je zou kunnen zeggen, één keer blijf ik dicht bij de bron, doe het gewoon. Eén ja. keer maak ik ervan, uh, verleg je grenzen. En een andere keer maak ik ervan, uh, ontdek wat je kunt of zoiets in die mm -hmm. richting. Ja. Dus je moet echt met drie volledig aparte ideeën spelen. Als het een heel ingewikkeld project is, of bijvoorbeeld bij veel proefprojecten doen ze dat ook om klanten binnen te halen, dan maken ze er zelfs vijf opties van om echt te laten zien van kijk eens wat er allemaal mogelijk is. Die opties vertaal je vervolgens letterlijk terug naar het, ja, meestal het Engels, het kan natuurlijk ook een andere brontaal zijn, maar mm -hmm. meestal is het Engels. In die terugvertaling laat je zien wat je gedaan hebt aan mensen die de brontaal niet machtig zijn. Het kan zijn dat iemand bij de, bij de klant heel hoog in, in, in de hiërarchie als het ware niet mm -hmm. Nederlands spreekt of niet heel goed. Dan wil de klant alsnog kunnen begrijpen van oh ja, in de Nederlandse markt kunnen we dit of dat of zo of zus niet zeggen of werkt dat niet. En dat laat je dus zien in die terugvertaling. En die is echt behoorlijk letterlijk. Ja. Um, die, die mag je niet te mooi maken, want je moet echt laten zien wat je in het Nederlands doet. En soms, soms gaat dat niet helemaal goed. Hè. Sommige dingen zijn al eenmaal niet terug te vertalen. Verkleinwoorden bijvoorbeeld zijn altijd lastig om dat gevoel te, te weergeven. Dus wat doe je dan? Nou, dan schrijf je nog een zogeheten rationaal. En dat is het, eigenlijk het laatste laatste ingrediënt van transcreation en daarin leg je heel uitvoerig en heel gedetailleerd uit wat je in die tekst allemaal hebt uitgespookt en dat is een hele belangrijke. Dus stel je voor dat je weer met het voorbeeld van Nike je maakt van doe het gewoon dan kun je bijvoorbeeld schrijven van deze optie werkt redelijk of werkt niet omdat die bijvoorbeeld vrij agressief klinkt in het Nederlands ja. doe het gewoon hè? als iemand je een commando geeft van hup met je luie reet van die stoel af en gaan dus dat ligt je dan toe elke punt en komma die je verplaatst die leg je toe als je een inhoudelijke wijziging moet maken omdat iets in het Nederlands niet werkt mm -hmm. Dat leg je toe. En dat is eigenlijk hoe je te werk gaat. Dus je hebt echt die drie onderdelen. Gewoon drie opties, drie backtranslations en drie rationaals.
0: Ja. Heb je dan ook wel eens dat je denkt dat de brontekst eigenlijk niet zo goed is?
1: Nou, valt mee. Want meestal is de brontekst iets waar heel veel mensen heel goed over hebben nagedacht. Ja. Ja, dan is het bijvoorbeeld echt het, het gezicht van een campagne als het ware. Wat ik wel veel vaker heb, is dat ik merk dat ze niet goed hebben nagedacht over de vertaalbaarheid van een brontekst. Mm -hmm. ja, wat, wat, wat bijvoorbeeld echt een absolute ramp is, is als ze een uh, logo hebben dat een deel van een letter van een woord is. Stel je voor dat Nike bij Just Do It die swoosh had gebruikt als een soort i bijvoorbeeld. Ik noem maar mm -hmm. iets weet je wel. Dus dan staat er een logo midden in de zin. Dat betekent dat je in het Nederlands heel erg vastzit aan dat logo op die plek. Maar de Nederlandse woordvolgorde is anders. Wij maken woorden op een andere manier. Onze woorden zijn vaak langer hè, in het geval van samenstellingen. Dus mm -hmm. dat kan heel erg dwingend zijn. Soms denken ze daar niet goed over na. Of ze hebben bijvoorbeeld een heel leuke woordgrap in het Engels. Die gewoon met geen mogelijkheid in het Nederlands gaat werken. Ja, ja, ja. En dan heb je echt een, een beetje een creatief probleem.
0: Lijkt me heel veel werk. Komen daar dan ook die gekke tarieven voor marketing, vertalingen vandaan?
1: Ja, als je gaat transcreëren, vooral dus met meerdere opties gaat werken, dan moet je niet met een woordprijs werken tenzij je woordprijs 30 euro per mm -hmm. woord is. Dat doe je echt op uurbasis. Meestal als, in mijn, in mijn geval zelfs, uh, ik vind de opties verzinnen vaak nog niet eens het moeilijkste. Ik vind het vooral het moeilijkste om echt helemaal duidelijk te maken waarom een optie zo goed is als die is bijvoorbeeld. Ja. Of uitleggen waarom een andere optie die misschien heel erg voor de hand ligt, toch niet blijkt te werken. Dus je, ben, je bent veel aan het schrijven. In het Engels ook. Het gaat natuurlijk altijd wat langzamer dan in het Nederlands. Mm -hmm. Je moet ook meer naar je woorden zoeken. Dus uh, vandaar dat je voor Transcreation inderdaad... Uh, nou, soms vertaal je vier woorden. Dan krijg je 200 euro bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Dat, uh, en dan kun je zeggen, ja, dat is 50 euro per woord. Maar dat is dus niet helemaal waar. Want je bent ja. langer bezig dan, uh, dan normaal. Ja.
0: Mm -hmm. Vind je dit iets dat iedereen zou kunnen?
1: Uh, nee, nee, nee. Wat ik, uh, sterker nog, ik kijk wel eens proefvertalingen naar voor klanten. En mm -hmm. ik, uh, heel eerlijk, de meerderheid die moet ik afkeuren. Ja. En dat ligt er vooral aan dat, er zijn meestal twee problemen. Eén van de twee is soms allebei. Eén is, de kandidaat is gewoon niet creatief genoeg. He, dus die verzint opties die net niet helemaal zijn of die nog wat korter, steviger hadden gekund of wat dan ook. Ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Mm -hmm. Probleem twee is, de kandidaat is wel creatief genoeg. Maar is niet in staat om bijvoorbeeld drie opties te verzinnen... die allemaal echt even goed zijn. Ja. Dat is een beetje een soort sluipmoordenaar van, van, dit, van dit genre. Dat je denkt van, oh, ik heb een briljant idee. Gefeliciteerd, dat mag je nou nog eens twee keer doen. <laughs> Dat, uh, ja, dat, dat is het lastige. En dat moet je vervolgens ook nog een beetje onder tijdsturen kunnen doen. Want ze hebben natuurlijk in de marketingwereld. Uh, hebben ze eigenlijk wel altijd een beetje haast. Mm -hmm. En dat is, dat is wat ik heel vaak merk. Ja. En soms is het ook gewoon een gevoel voor stijl. Hè, dat iemand voor een bepaald flitsend merk. te stijfjes schrijft, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, ook dan moet je iemand toch afkeuren. Want je moet haar fijn aanvoelen. welke stijl het beste aansluit. op het imago van het bedrijf. Ja.
0: Jij doet ook copywriting. Is, is dat niet min of meer hetzelfde?
1: Nee, het heeft wel raakvlakken, maar het is niet hetzelfde. Bij copywriting schrijf je de boodschap helemaal zelf vanuit het niets. Bij creatief vertalen of transcreation, of hoe je het ook wil noemen, werk je altijd met andermans idee. Het idee nee. is er al, ja. alleen zoeken ze nog de verpakking. En bij copywriting moet je én het idee aanleveren en de verpakking, als het ware.
0: Daar gaat het vast ook wel eens fout. Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, ja, zeker. Ik ja, kan geen voorbeelden geven van, van hele beroemde campagnes als het ware. Maar het zijn ook mm -hmm. hele kleine dingetjes soms. Hè. Eigenlijk elke keer als iemand zegt, vooral iemand die geen vertaler is. Dit klinkt super duf in het Nederlands. Dan is het eigenlijk niet goed creatief vertaald. Mm -hmm. um, je hebt zo'n zinnetje, dat lees ik steeds vaker. En dan schrijft een klant bijvoorbeeld. A friendly customer service is happy to answer any questions you might have. He, dat van, uh, mm -hmm. en, dan, en dan kun je dan letterlijk gaan vertalen. Onze vriendelijke klantendienst beantwoordt graag vragen die je misschien hebt. Dat klinkt heel zweverig en, en vrijblijvend. Uh, en Nederlanders. Ik weet niet hoe het in Vlaanderen is, maar in Nederland zeggen we onze vriendelijke klantendienst. Ik maak zelf wel uit of die klantendienst vriendelijk ja. is. En wij zijn wat wijze. Wij laten ons niet zo heel graag opleggen dat een klantendienst vriendelijk is. Dat willen we zelf ervaren. Hoe je dat dan creatief zou kunnen vertalen is, heb je vragen, stel ze gerust aan onze klantenservice. Ja. Die helpt je graag. Wat je dan doet, is je maakt van één zin, maak je er drie. Je gooit er een vraag in. Dat doen Nederlanders heel graag. Je brengt ritme in die zin aan. En dat hele friendly, dat sneuvelt. Hè? Ja. En die uh, questions you might have, hè? Die, die Britse beleefdheid. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee, heb je vragen, stel ze gerust. Mm -hmm. dat, is, dat is bijvoorbeeld een heel klein, eenvoudig voorbeeld van hoe je bij creatief uh, vertalen te werk gaat. Ja. Je kijkt veel meer naar wat wil de klant eigenlijk uitdrukken. In dit geval is het niet letterlijk dat die klantenservice vriendelijk is. Nee, wat ze willen uitdrukken is eigenlijk helemaal eenvoudig. Gewoon hulpvaardigheid. Ja. En dan moet je gaan denken, oké, okay, hulpvaardigheid, maar hoe drukken wij dat in het Nederlands uit? Niemand zegt, ik zou je misschien wel eventjes kunnen helpen, iets in de mm -hmm. richting. Je zegt eerder gewoon, ja, ik help je wel even. Of geef een gil, weet je, dat soort dingen. Dus je moet, je moet heel erg gaan denken vanuit culturen ook. Dat is een heel leuk, leuke uitdaging, vind ik. Britten zijn altijd wat beleefder, hè? wat uh, communiceren, soms bijna op een omslachtige manier dankzij die beleefdheid. Mm -hmm. Amerikanen zijn veel energieker en, en enthousiaster. Als je gaat vertalen en iemand zegt, je loopt een winkel binnen en, en de winkelbediende zegt, uh, hey, I'm Jack, nice yeah. to meet you, how are you today? Ja, dat kun je wel getrouw vertalen. Hallo, ik ben Jack, wat leuk om kennis met u te maken. Hoe gaat het met u vandaag? Maar er is niemand in Nederland. Dan loop je al de winkel uit. Yeah. Ja, dan denk je, oh, oké, okay, oké, okay. deze man die gaat mij doodknuffelen. Dus dan ren je meteen de winkel uit met tranen in je ogen. Het is gewoon niemand die op die manier communiceert. Wat je eigenlijk dan als creatieve vertaling moet aanvoeren is, goedemiddag. <laughs> dat mm -hmm. is Eventueel kan ik u helpen, maar zelfs dat vinden veel Nederlanders al op de zenuwen werken. Dus je moet daar heel erg op letten. En het woordje great bijvoorbeeld vind ik ook altijd een hele, een hele leuke als je creatief gaat vertalen. Want ja. Vooral bij Amerikaanse tekst, hè, dat kun je vertalen als geweldig of zo. Maar dan snap je eigenlijk niet hoe Amerikanen dat woord great gebruiken. Mm -hmm. Als jij zegt, uh, hey, want to get a cup of coffee? En iemand zegt, ja, yeah, great. Ja, dan moet je natuurlijk niet vertalen als ja, geweldig. Ja, ja, ja. Dan maak je van, lekker bijvoorbeeld. Of doen we, of leuk, of wat dan ook. Ik heb ook nog wel een voorbeeld van een echte Transcreation die wat mij betreft heel fout is gegaan. Mm -hmm. Als voor een, een koffieketen. Ik zeg liever niet welke, maar goed, maakt het niet zoveel uit. hadden een campagne voor een product. Het is een koffieketen ook voor onderweg. Het is niet, uh, je gaat daar niet per se zitten voor je koffie, het kan wel, maar de meeste mensen die... Ik
0: heb wel een idee, ja.
1: ze hadden een campagne, het product staat op een poster en daarboven staat Workplay and Everywhere in Between. Mm -hmm. En ik was destijds betrokken bij die campagne als de revisor en niet als de trend creator. En de opties, dat woord play, was continu vrij letterlijk vertaald ja, als ja, ja. spelen of spel. En dat vond ik zo debiel. Werken, spelen en alles daartussen. Mm -hmm. hè, was een, een optie. Dat nou, is gewoon letterlijk vertaald natuurlijk. Maar werken, ja nee, totaal niet. Werken, oké. Okay. Spelen, hè, dat is iets wat, wat kinderen doen. Dat is, dat, zo kun je een volwassen doelgroep er niet aanspreken. En alles daartussen. Ja, wat zit er dan? tussen, mm -hmm. wat, wat tussen werken, spelen? Hè? Dus, dus het wordt ontzettend vaag. Het Engelse woord play in dit geval is veel meer bedoeld in de richting van ontspanning. Ja, ja, ja. Dus wat ik er toen van heb gemaakt uiteindelijk is werktijd, vrije tijd, altijd. Mm -hmm. Ja, want dat heeft die herhaling van tijd. Dat is grappig, dat valt op. En dan denk je, oh, verrek, zo had ik er nooit over nagedacht. Mm -hmm. Het is korter dan de bron. Dat is ook nog trouwens een hele prestatie. Hè? Heel vaak wordt Engels en Nederlands ja. wat langer. En het concept is perfect uitgedrukt. Want ze willen duidelijk maken, in dit geval niet dat je kunt werken en dat je kunt spelen. Nee, wat ze willen uitdragen is veelzijdigheid. Mm -hmm. Of je nou aan het werk bent, of je nou onderweg bent naar, naar, naar God mag weten waar. Of uh, misschien heb je een vrije dag, wat dan ook. Neem ons product. Want dat past perfect bij je dag. Kijk, of dat waar is, is natuurlijk een tweede. Maar goed, dat is wat ze willen uitdrukken. Ja, dat, dat is wat ik ervan heb gemaakt. Dat is het ook geworden. En ik kon later ook zien in een, in een spreadsheet dat zelfs de Denen, die hadden het ook overgenomen. Die hadden iets nee. van wer, wer, werkt, free tit altijd, of iets in inderdaad. En dat is heel leuk. En dat, dat soort dingen, daar zijn ze dus echt naar op zoek. Dat je echt gaat denken vanuit dat Nederlands perspectief. Wat willen wij zien? Wat vinden wij leuk in Nederland? Hoe compenseren wij? En er zijn gewoon zulke gigantische verschillen tussen talen dat dat, dat, dat een hele leuke uitdaging is.
0: Over die verschillen gesproken, je merkt dat ze in Vlaanderen bij campagnes nogal vaak spelen met uh, tussentaal, dialecten en, en taalregisters. Doe jij dat ook?
1: Nee, nee. Sterker nog, dialecten zijn heel erg uh, gevaarlijk om in Nederland te gebruiken. Omdat het al heel gauw heel boers klinkt. Mm -hmm. Ik weet niet of dat in Vlaanderen misschien dat een dialect verfijnder klinkt. Ik heb, daar heb ik geen kennis van, maar in, in het Nederlands, als ik echt in plat Nederlands een campagne ergens ga, ga beschrijven als het ware, dat is uh, de manier om de klant erg boos te maken. ja. <laughs> Dat uh, is natuurlijk anders als je voor een heel regionaal merk schrijft. Hè? Ik heb wel eens gezien bijvoorbeeld bij de Douwe Egberts in Maastricht. Die hebben net buiten het station in het Maastrichts een, een poster staan. Mm -hmm. ja, dat werkt natuurlijk, dat, maar dat moet je absoluut niet in, in Utrecht gaan doen. Bijvoorbeeld hè? geen Maastricht in Utrecht. Ja. Je zou misschien kunnen zeggen ik doe Utrecht in Utrecht, maar aan de andere kant het is zo'n internationale doelgroep mm -hmm. daar dat je dan misschien weer heel veel klanten mist. Nee, ik heb het één keer gezien bij een campagne... dat iemand een optie had gebruikt. Ik weet niet meer wat het was, helaas. Maar ik las hem en ik dacht, wat staat hier, joh? En ik kijk in de, in de Rationaal en daar staat... ja, dit is een redelijk bekend dialectwoord. En dan denk ik als eerste meteen, ja, maar ik ken het mm -hmm. al niet. En voor deze klant was ik de doelgroep, hè. Ik ben redelijk jong en dat is natuurlijk ook een voordeel dat ik nog heb... als het voor een jong merk is. En toen heb ik inderdaad echt moeten schrappen. We moeten zeggen, ja, sorry, moet je mm -hmm. niet doen. Dus, nee, dialecten, in het, voor zover ik weet, doe je dat uh, niet. Wat je wel kan doen is... Um, wat goed werkt, dat zie je ook bij veel andere bedrijven... die bijvoorbeeld alleen in Nederland actief zijn... Is en die, die samentrekkingen, mm en het en zo... in plaats van mm en het, dat maakt het wat benaderbaarder... Wat, wat meer alsof je spreekt met een mens... in plaats van met een machine. Dus dat mag bijvoorbeeld wel. Je mag het wel heel informeel maken... maar het moet dan wel een soort... nationaal goedgekeurd informeel zijn. Dus het mag niet uh, te gekleurd zijn. Ik, ik heb nog wel een voorbeeld trouwens, even denken. Ook weer voor die koffieketen, een Valentijnsdagcampagne En die had daarvan gemaakt... krijg het dus even lekker te
0: pakken. Mm -hmm.
1: Oké. Okay. En dat klinkt voor mij heel raar. Het was ook US, was als ES geschreven. Mm -hmm. Maar dan lees ik het meteen op een van die heel ambten. Krijg het eens even lekker te pakken. Echt zo, zo lees ik het, weet je wel. En dit is een heel internationaal merk. Die, ja, zij willen niet zo klinken. Zij willen niet zo regionaal klinken als het ware. Dus dat heb ik toen echt moeten, moeten afkeuren. Dat was wel, uh, en het, het, het krijg het eens even lekker te pakken. Klinkt bijna, voor mij als een bijna een soort belediging. Mm -hmm. Je, dus je moet daar heel erg mee oppassen. Hoe je, het is natuurlijk papier, hè? Je, je, je kunt niet een gezicht ernaast plaatsen dat boos kijkt of dat blij kijkt of wat dan ook. De emotie moet volledig van het papier overkomen ja. en als je dan met heel regionaal taalgebruik aan de slag gaat, dan kan dat echt heel verkeerd aflopen.
0: Je zegt net dat zo'n merk op een bepaalde manier wil klinken. Weet je dat dan altijd?
1: Ja, als je het niet weet moet je het vragen, vind ik. Transcreation ligt vooral in handen van marketingbureaus. Heel mm -hmm. af en toe merk ik dat vertaalbureaus ook hun vingers eraan proberen te branden. Maar zij kennen deze specialisatie niet goed genoeg. Waardoor ze dus inderdaad zeggen, we hebben een campagne en dan krijg je bijvoorbeeld drie regels aan context. Ja, dat is gewoon te weinig, daar kan ik het niet mee doen. Ik moet weten wie de doelgroep is, ik moet weten waar die campagne terechtkomt. Nou goed, de hele, de hele rambam. Ja. Soms vraag ik dat dan aan en dan zeggen ze ook van ja, nee, werk hier maar gewoon mee. Ja, dat werkt niet. Dat werkt echt niet. Je moet... Sommige merken schrijven bijvoorbeeld specifiek voor vrouwen in plaats van mannen. Ja, dat heeft toch weer een klein beetje gevolgen voor je taalgebruik. Of je schrijft per se voor mannen in plaats van vrouwen. Dat gebeurt ook. Barbecue merken bijvoorbeeld, het ja, is vaak toch wat meer macho taalgebruik. Dat moet je echt weten. Als je dat niet krijgt, die informatie, dan kun je het eigenlijk niet transcreaten. Ik heb het in het begin, toen ik er nog niet zo heel ervaren me was, wel een paar keer geprobeerd. En ja, wat je dan ook ziet, is dat de klant altijd zich meldt met uh, opmerkingen van, we zijn er al bijna, maar nog niet helemaal. Dus, uh, maar als je de die informatie hebt, dan lukt het eigenlijk uh, ja, lukt het altijd wel om iets te schrijven wat, wat voldoet aan de verwachtingen van de klant qua stijl.
0: Is dat dan ook het verschil tussen een goed reclamevertaalbureau, zeg maar, en, en een, een minder goed bureau? De mate van informatie die zie je doorspelen?
1: Mm, niet per se, het is meer het verschil tussen wat ik al zei, tussen vertaalbureaus die eigenlijk gewoon eh, normaal, even tussen aanhalingstekens uh, vertaalwerk mm -hmm. doen en de echte marketingbureaus. De marketingbureaus die weten waar ze mee bezig zijn. Die gooien soms bijna te veel informatie op je af. En Dan krijg je zo'n brandboek van 71 ja. pagina's. Waarvan er 60 niet eens zo heel relevant zijn. Want die gaan over specifieke uh, dingen voor, voor bijvoorbeeld stemacteurs. Mm -hmm. Of voor de, voor de creatieve ontwerpers en dat soort dingen. Het zijn vooral de vertaalbureaus die denken. Hey, Transcreation is een beetje een modewoord. Dat gaan we ook proberen. Nou, dan hebben ze een keer zo'n opdracht. Ja, die, die weten niet goed waar ze dan. Ja. Welke informatie ze moeten meegeven. Ja, dat merk ik wel. Maar in principe als je echt bij een gespecialiseerd marketingvertaalbureau terecht. Komt, maar het komt zelden voor dat de informatie die je nodig hebt, dan ontbreekt. Ja, ja.
0: Branco, je hebt ook wel eens studenten vertalen begeleid om hen op weg te helpen en dan vooral om hen te helpen bepalen of creatief vertalen iets voor hen is. Hoe ging dat dan in zijn werk?
1: Dat is heel leuk om te doen. Ik heb dat inderdaad meerdere keren gedaan. Ik heb, ik heb sowieso verta normale vertaallessen gegeven, een jaar lang in de vertaalacademie. Mm. En ik heb daarnaast dus ook inderdaad uh, een paar keer een gespecialiseerde workshop gegeven, echt over transcreation. Dat is heel leuk, want dan zitten er daar 80 nieuwsgierige studenten in een, in een zaal. En dan zeg je van nou, we gaan vandaag transcreaten. Nou, leg ik ze uit hoe het werkt. Hè, met die opties en met die backtranslations en rationals. Daar nou, ben je tien minuten mee bezig. En um, dan zeg je, dit is de campagne. Ik geef ze de commerciële context die ze nodig hebben. Wie is de doelgroep? Wat we dus met de campagne bereiken? Dat is wel minder uitgekomen. Uitgebreid dan in het echt. Maar goed, we hebben natuurlijk in een les niet, niet de tijd om een brandboek van de 71 pagina's mm -hmm. door te bladeren. En dan zeg ik, deadline is over de uur. Succes! Nou, dan gaan ze aan de gang. Mm -hmm. En uh, de een zie je meteen uh, heel enthousiast. Uh, die, die heeft al uh, 15 opties bedacht, weet je wel, in, in 5 minuten. Bij de ander slaat puur de paniek toe. De een klapt helemaal dicht. De ander gaat uit het raam staren voor inspiratie. En uh, verdacht veel gaan eerst een kop koffie halen. D ja, dat is, dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat dat ook gewoon de manier is om het uit te proberen. Want ja. je moet, voor, vooral dat met de, die deadline van een uur, hè, dat is heel flauw. Dus zo snel gaat het in het echt vaak niet. Meestal is het eerder bijvoorbeeld vijf uur of een dag. Mm -hmm. Maar de truc bij Transcreation is dat je die creativiteit kunt leveren onder tijdsdruk. Ja. En in het echt heb je natuurlijk heel vaak meerdere opdrachten door elkaar lopen. Althans, ik wel. Dan heb ik bijvoorbeeld een normale vertaling en een Transcreation en een revisieopdracht staan. En dan moet ik toch uh, dat allemaal een beetje in de lucht zien te houden. En um, dat is hoe ik ze dat laat nou doen. Ja. Echt onder die tijdsdruk. Ga, ga maar eens kijken hoeveel goede opties je kunt verzinnen. Mm -hmm. Lukt je dat goed, dat
0: omschakelen tussen een gewone vertaling, zeg maar, en uh, waar je dichter bij de context blijft en, en een meer creatieve vertaling?
1: Ja, ja, ik hou heel erg rekening echt met wat de klant wil. Wat ik wel doe van mezelf, al sinds, sinds de eerste dag dat ik, uh, ik vertaling ging studeren, ik vertaal vrij. Mm -hmm. en bij de vertaalacademie. Ik zat in jaar 1. Ik kwam daar net binnenlopen, Was al heel erg onder de indruk van het vak. En van de docenten. En van de boeken. en, het, en nou, Noem het maar op. En um, je krijgt de eerste keer je werk terug. En tegen iedereen zeggen ze altijd. Jullie vertalen te letterlijk. Je zit te dicht op de bron. Ik was een van de weinigen. Misschien wel de enige ze zeiden. Je hebt er een mooie tekst van gemaakt. Maar het is niet meer wat er staat. Ja. Right. En dat is een soort aangeboren uh, afwijking van mij. <laughs> ik vertaal van mezelf heel erg vrij. Voor mij is het spelletje dat ook altijd geweest van... ja, het kan wel letterlijk. Maar dat moet toch ook een andere manier zijn om het te zeggen... die eigenlijk nog wel mooier is. Ja. En, um, dus wat dat betreft ben ik altijd wel creatief aan het vertalen. Alleen voor de ene klant natuurlijk in, in mindere mate dan voor de andere. Mm -hmm. En dat schakelen gaat wel heel, heel erg goed. Ja, soms ben ik aan het vertalen, heb ik een tekst af. en denk ik, nou, nu ga ik even, even transcreate. Dan ga ik zitten, absorbeer ik de, de opdracht eventjes en mm -hmm. dan... Um, dan ga ik er meestal even een nou, tien minuten kwartiertje even over, over de filosofeerder bij wijze van spreken. Kom ik ergens op? Is dat wel zo? Soms dender ik in één keer door de hele campagne heen. En dan komt de inspiratie. Komt de inspiratie niet, dan ga ik iets anders doen. Ik denk het laatste wat je moet gaan doen als je drie prachtige opties moet verzinnen voor een bijna onvertaalbare slogan. Mm -hmm. is, is naar de blinkende cursor van, van Word gaan staren. Dat is de, de manier om je inspiratie helemaal kapot te maken. Soms ga ik even wandelen. Dan ga ik door het bos lopen, dat is heel goed voor je, voor je creativiteit, je inspiratie. Soms weet ik veel, ga ik de vaatwasser inruimen, de schuur opruimen, soms ga ik even sporten. Soms duik ik dan in een tekst die bijvoorbeeld wat droger is, zodat, zodat ik echt een beetje psychologisch de behoefte krijg om creatief te zijn. En kan ik daarna met frisse energie weer aan de slag. En tot nu toe heb ik het geluk gehad dat dat altijd heeft gewerkt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik tegen de deadline met, met nul ideeën zat, als het ware. Stel
0: dat iemand nu ineens heel veel zin krijgt om ook reclame te gaan vertalen, hoe kan die dat dan het beste aanpakken?
1: Het eerste wat je daarbij moet weten, is dat je een heel belangrijke denkfout moet vermijden. Ik, zoals ik al zei, kijk ik wel eens proefvertalingen na bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dus dan zie ik letterlijk werk van mensen die de ambitie hebben om dit werk te gaan doen. En wat er te vaak gebeurt, denk ik, is dat iemand de bron leest bij marketing en bij mm -hmm. slogans en denkt, die begrijp ik, dus ik kan het vertalen. Ja. En dat is natuurlijk bij normaal vertalen veel minder een probleem. Als jij de bron begrijpt, ben je al heel dichtbij de situatie waarin je het ook kunt vertalen. Het is natuurlijk niet altijd zo. Hè? Kijk, als ik algemene voorwaarden lees, ik begrijp wat er staat. Maar als ik het zelf moet gaan typen, dan wordt het opeens een verhaal over en Janneke. Uh -huh. Met mijn creatieve uh, drang. Maar dat is, dat is de grote denkfout. Je begrijpt wat er staat. Oké, okay, dat is leuk. Maar de, wat je moet kunnen is zoiets zelf ook schrijven. Ja. Dat is de eerste vraag die je, je moet stellen. Kun je zelf iets, iets, iets schrijven wat even vlot is, even pakkend? Als dat antwoord daarop nee is, dan wordt creatief vertalen en transcreation uh, heel moeilijk. Mm -hmm. Als je zegt van nou ja, ik denk als ik daarvoor ga zitten dat ik daar best wel uh, wat mee kan bereiken. Ja, dan kun je het gewoon een keer proberen. Wat ik dan zou, als je zegt van nou, ben benieuwd of ik het kan, zou ik zeggen pak een willekeurige slogan erbij van een merk. Ik zou Just Do It niet doen, want Just Do It is, is gewoon heel moeilijk. Misschien is dat mm -hmm. wel niet eens te vertalen. Maar van een, van een bedrijf dat je leuk vindt, van een, een merk dat je, dat je graag gebruikt bijvoorbeeld. Zoek eens op wat daar een slogan van is of een leus of wat dan ook. En kijk eens op hoeveel manieren je die kunt vertalen. Ja. Uh, kom je op zes briljante ideeën? Nou, dat is heel erg leuk. Want dan kun je misschien eens gaan proberen om een bureau aan te schrijven. Of een marketingbureau aan te schrijven. En aan te geven van hé, hey, ik heb hier heel erg interesse in. Ik zou het graag willen proberen. Mm -hmm. Dan krijg je, dat durf ik je te beloven, in 100% van de gevallen moet je een proefvertaling doen. Mm -hmm. Daar valt niet omheen te komen. Heel veel vertalers geven wel eens af, hè, proefvertalingen, van ja, maar ik heb toch zoveel jaar ervaring. Ja, bij Transcreation kom je er gewoon niet in. Je kunt mm -hmm. 30 jaar ervaring hebben en verschrikkelijk zijn in creatief vertalen. Daar heb ik ook meegemaakt, dat ik een kandidaat nakijk en dan zegt de projectmanager van ja, deze persoon is echt heel erg ervaren. En ik kijk het na en ik merk nou, bij de ja. eerste optie al, ja, sorry, je bent heel ervaren, je bent heel goed in, in je vak. Maar dit is iets nieuws, dit is iets anders en het gaat hem niet worden, sorry. Dus een proefvertaling, daar ontkom je gewoon niet aan. Want ze mm -hmm. willen weten wat voor vlees je in de kuip hebben. En in, de, in dit wereldje is het echt zo van bewijs maar wat je kan. Laat het me maar zien. Ik heb nu vijf jaar ervaring met Transcreation. Ik doe het echt wekelijks. Ik heb het al, al duizenden uren gedaan. En nog steeds moet ik bij nieuwe klanten die proefvertaling doen. Ja. Ik moet zelfs soms voor bestaande klanten een proefvertaling doen. Als zij een nieuwe eindklant binnenhalen. Mm -hmm. Hè, puur om te laten zien dat ik de schrijfstel van die ene klant kan, uh, kan evenaren. Ja, dus daar ontkom je gewoon niet aan. Maar als je zegt van nou ik ben benieuwd, ik denk dat ik het wel kan, ik merk dat ik op die ideeën kom. Ik, ik ben ook niet uh, te beroerd om een proefvertaling te maken. Ja dan zou ik zeggen, nou maak die proefvertaling, mm -hmm. doe maar. Die proefvertalingen zijn meestal met minder tijdsdruk hoor. Meestal geven ze wel een week de tijd, soms ook niet. Maar ja, je hebt niet zoveel te eisen wat dat betreft. Je moet maar gewoon uh, met, met de klant meedoen. lever hem in en uh, wacht het oordeel af. En als het oordeel is van ja dit is voldoende, je kunt gaan uh, beginnen. Nou dan kun je inderdaad met campagnes aan de slag. En als het orde is van ja, sorry, het is het niet, dan moet je of nog wat meer gaan oefenen of uh, je misschien nog wat meer erin verdiepen. Of tot de conclusie komen dat het toch niet iets voor je is. Hè? Dat maakt ook niet uit, dat kan. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat een, een goed stappenplan is. Probeer het eerst vrijblijvend zonder enige uh, commerciële druk, en tijdsdruk. Als je merkt dat dat werkt, zoek klanten op. Dat zijn meestal geen vertaalbureaus, dat zijn meestal echt marketingbureaus en, uh, en, en creative agencies en dat soort uh, partijen. Doe de proefvertaling mm -hmm. en, um, en, en kijk hoe het gaat. Als je er eenmaal doorheen bent en, en je staat in het systeem en je wordt benaderd, moet je ook nog steeds kijken of die campagne jou wel ligt bijvoorbeeld. Ik heb de laatste tijd af en toe wel uh, aanvragen gekregen voor creatieve vertalingen in de financiële hoek. Ik ken die hoek niet goed genoeg om daar echt creatieve vertalingen voor te kunnen doen. Ik ken die doelgroep niet goed genoeg. Dus die opdrachten wijs ik, wij, uh, ja, die wijs ik af. Ook als ik tijd heb, wijs ik zelfs nog af. Ik zit veel meer in de consumentenhoek uh, wat dat betreft.
0: Als je gaat vertalen voor marketingbureaus, verwachten ze dan ook dat je zelf je marketing goed op orde hebt? Of is dat niet zo belangrijk?
1: Nee, je, je zou verwachten van wel, maar ik heb het idee dat marketingbureaus er een beetje begrip voor hebben dat veel vertalers toch wat verlegen zijn en marketing ja. een beetje eng vinden en een beetje raar en, uh, en uh, borstklopperij en zo. Ik heb bijvoorbeeld wel eens per ongeluk een PM gehad die dan uh, naar 900 verschillende mensen een e-mail stuurt. En die mensen allemaal gewoon in de adreslijst zetten. Ja. Dan kun je dus zien wie dat zijn. Dat zijn altijd, zijn, zijn altijd leuke incidenten. Als, als freelance vertalen, dan kun je echt eens gaan kijken van, nou, hoe groot is jullie bestand? Met wat voor mensen werken jullie? Nou, ik geloof dat de, de helft ja. heeft een Gmail-adres bijvoorbeeld. Niks mis met een Gmail-adres. Maar goed, als je een mail krijgt van uh, google.gmail.com, ja, dan mm -hmm. kijk je toch een beetje raar op. Apple.gmail.com is helemaal vreemd. Ik denk dat het helpt als jij je marketing heel goed op orde hebt. Als jij namelijk schrijft, ik ben marketingvertaler. Dan geef je eigenlijk aan, ik heb gevoel voor marketing, ja. ik snap die branche. Als je vervolgens volledig onvindbaar bent, een anonieme website hebt en vanaf een hotmail of adres mailt. Dan laat je niet zien dat, dat jij weet, dat je dat in de praktijk uitvoert. Dus dat is wel gek. He, dat is een beetje als, de, als het cliché van de dikke diëtisten bijvoorbeeld. Of de arts met trillende ja, handjes ja, ja. bij wijze van spreken. Of de chirurg ch ch met uh, trillende handjes. Dat, dat, dat klopt niet. Dat, ik denk dat het voor de beeldvorming heel goed is... als je inderdaad gewoon een mooie website hebt... met misschien zelfs een slogan bijvoorbeeld. Hè. Dat is helemaal gaaf. Die ook staat als een huis. Uh, dat je gewoon je eigen domeinnaam hebt mm -hmm. als e-mailadres. Dat je bijvoorbeeld naar je LinkedIn verwijst... en dat ze zien dat je daar ook actief bent... regelmatig, weet ik veel, artikelen ja. schrijft of wat dan ook. Ja, okay. ik denk dat dat zeker wel helpt, ja. Dan kom je echt makkelijker binnen.
0: Dus er komt heel veel bij kijken bij creatief vertalen. Uh, hoe weet je dan wat een beetje lekker tarief is?
1: Dat is uh, in het begin heel moeilijk te voorspellen, mm -hmm. want je weet niet hoe snel je bent. Ik zou zeggen, ik werk altijd met een uurtarief. Tenzij je bijvoorbeeld loonkopje doet en maar één optie hoeft aan te leveren, dan, dan kun je met een woordtarief werken. Als je direct voor een klant werkt, dat gebeurt niet zo vaak. Want ja, Coca-Cola heeft geen zin om rechtstreeks met losse freelancers te werken. Maar mocht het gebeuren, ja, voor dubbel je tarief dan maar. Mm -hmm. Dan moet je, als je een aanvraag krijgt, puur... Ja, je moet een schatting maken van hoeveel tijd ga ik hier aan kwijt zijn.
0: Hoe bepaal je dat dan?
1: In deze fase van mijn, van mijn carrière is dat gewoon puur ervaring. Ja. En ik moet zeggen, ik ben daar best wel goed in geworden. Als ik zeg, ik heb hier anderhalf uur voor nodig, ik heb hier drieënhalf uur voor nodig, ik heb hier twaalf uur voor nodig. Het komt niet vaak voor dat ik dan of heel veel sneller klaar ben of heel veel later.
0: Door schaarschande wezen geworden of valt er wel mee?
1: Nee, jawel. Ja, ja. <laughs> ja zeker. Ja, ik, het is wel eens gebeurd dat ik inderdaad zei: van dit hier heb ik drie uur voor nodig. En dan uh, blijkt dat het, het dubbele de voelt er is. Ja, en dat, ja. dat ligt een beetje aan ook hoe het gaat. Als ik merk van: mijn inspiratie komt niet, het, het wil niet, het flopt niet, mm -hmm. dan zie ik dat meer als mijn probleem. Het is mijn schuld. Dan ga ik niet de klant uh, extra laten betalen voor het feit dat ik creatief en opgedroogd ben. Aan de andere kant stel je voor dat ik met die campagne ga beginnen. En ik merk echt van, oh, verrek, ik heb iets helemaal over het hoofd gezien bij het offereren. Van, oh, er zit een twist in die, wauw, dat had ik niet, niet, nog niet gezien. Mm -hmm. Dan neem ik wel eens contact op en dan zeg ik van, jeetje, ja, sorry mijn fout, maar ik zie nu pas wat er zo ingewikkeld aan in is. Denk je dat we het budget nog iets kunnen oprekken? En meestal krijg ik mijn zin dan ook wel. Mm -hmm. Dat is wel bij klanten die me al kennen, trouwens. Ik denk, als je dat meteen de eerste keer doet, <laughs> dan maak je geen vrienden. <laughs> ik heb vier uur nodig en dan een uur later, nou, nah, trouwens, eh, toch zeven. Nee, ja, dat, dat moet ja. je niet doen. Qua woordprijs zou ik zeggen, hè? je hebt natuurlijk gewoon het standaard vertaaltarief, daarvoor moet je het niet gaan doen, ook al denk je van, ja, maar dan kan ik de stops in principe prima, ik, mm -hmm. ik zou het gewoon niet doen, want je gaat langer met die tekst bezig zijn idealiter werk je zelfs niet in een cat-tool wat natuurlijk een beetje heilig is voor veel klanten, maar mm -hmm. als jij bijvoorbeeld, hè, ik, ik gaf eerder in deze podcast een voorbeeld waarbij je één zin over die klantenservice was dat, één zin deel je op in drie zinnen bijvoorbeeld, ja. dat gaat in een cat-tool minder makkelijk, in een cat-tool wordt alles gesegmenteerd dus je hebt links natuurlijk een segment, dat wordt één zin, Het wordt de vertaling mm -hmm. ook één zin. Maar dat hoeft bij creatief vertalen helemaal niet zo te zijn. Soms laat je een zin weg, soms voeg je een zin toe. Dus ik zou zeggen, als het kan, zelfs probeer het gewoon in Word te doen. Als het echt niet anders kan, ja goed, oké, okay, je kan in een cat tool wel een beetje eromheen werken. Mm -hmm. Maar um, ja, ik denk, ik denk dat je daar toch wel een uh, flinke toeslag voor mag re uh, rekenen. Zelf reken ik ongeveer 40% extra voor creatieve teksten. Ja. 30 tot 40% minstens. En, als het, uh, en soms ook als ik zie dat een campagne echt heel ingewikkeld is, dan vraag ik ook wel eens van ja, ik wil dit heel graag doen. Ik kan je nu al vertellen, dit is een hondsmoeilijke campagne. Mm -hmm. Kunnen we bijvoorbeeld, weet ik veel, 15%, 20% erbovenop gooien? Soms kan dat wel, soms kan dat...
0: Ja, het is maatwerk dus.
1: Het is inderdaad, ja, het is maatwerk. Je moet echt... Um, dat is ook denk ik de aantrekkingskracht voor klanten. Het normale vertaalproces voelt voor mm -hmm. hun denk ik een beetje anoniem... Dat ligt ook een beetje aan de markt natuurlijk, hè? bij een normaal vertaalproces. Veel klanten kloppen dan aan bij een vertaalbureau, die geven die teksten aan af. Het vertaalbureau zegt niet wie mm -hmm. de tekst uiteindelijk doet, dat hoeft ook helemaal niet, dat is gewoon een onze marktwerk. Dan krijgen ze die tekst terug en vooral als het marketing is, dan zijn ze best wel, ja vaak wil ik niet zeggen, maar dan komt het zeker voor ja. dat ze teleurgesteld zijn. Ze zeggen van ja, maar dit is niet wat we ervan hadden verwacht. En bij Friends Creation is het veel ja, inderdaad individueler, veel meer maatwerk en heel vaak is het ook zo dat, ze, dat die marketingbureaus echt weten van nou, hè, Branco doet veel consumentgerichte dingen bijvoorbeeld. Voor financieel of juridisch of uh, boekhoudingslogans bijvoorbeeld, heb ik ook wel eens lang zien komen. Mm -hmm. Daar moeten we hem niet voor hebben. En die zijn daar wat dat betreft, denk ik dat ze wat meer zicht hebben op wie je wel ja, moet okay. hebben en wie niet, inderdaad. Um, en dat merk ik ook gewoon. Want ik merk dat veel klanten gewoon heel blij zijn mm -hmm. met dat transcreation proces. Ze komen minder vaak terug met wijzigingen of opmerkingen of, of kritiek. En het, nou, het komt maar zelden voor. Ik denk dat het in vijf jaar tijd is Het één keer gebeurd dat iemand echt ontevreden was en echt zei: mm -hmm. dit is niet wat ik ervan had verwacht. Toen was ik heel erg geschrokken, dan denk ik, oh jee, is dit dan de eerste uitgeleider, weet je wel, die ik nu ga maken. Maar toen bleek dat die klant de verkeerde informatie had opgestuurd. <laughs> dus die had het zo zijn eigen schuld. Maar voor de rest is het een proces dat, dat inderdaad echt op de klant is toegespitst en daardoor heel vaak ook tot de goede tevredenheid leidt.
0: Dankjewel voor dit kijkje in de interne creatieve keuken, Branko. Ja, graag gedaan. Als je de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: Probeer het gewoon eens. Dat is het denk ik. Vertalers zijn natuurlijk mensen van de details, weet je wel. En de brontekst is heilig mm -hmm. en dat soort dingen. En dat is ook helemaal zo. Ik denk dat misschien wel heel veel mensen ervoor terugdeinzen. Zo van, ja, maar het is zo creatief. En je moet dingen helemaal verzinnen. En je moet echt half gaan schrijven af en toe. Ik denk dat meer vertalers dat kunnen dan ze denken. Ik zie dat ook bij een eigen netwerk. En dan zie ik ook vertalers die, die zeggen: oh, Ik vind het wel heel moeilijk hoor. En vervolgens komen mm -hmm. ze echt met prachtige ideeën aanzetten. Dus ik denk: Onderschat jezelf niet. Ga, ga er dus naar op zoek. Ga eens kijken wat je ervan ja. vindt. En um, met een onbevangen blik, maar ook in de wetenschap. Dat, dat het totaal niet iets voor jou kan zijn. Maar kijk er wel eens naar. Want ik denk dat er een hele goede toekomst ook in zit. Juist omdat het zoveel maatwerk is. Je gaat het toch nooit automatiseren. Er is vaak meer budget voor dan voor normaal vertalen als het ware. Dus het komt ook veel minder vaak voor dat je echt belachelijke prijzen aangeboden krijgt. En ik denk dat meer vertalers het in een mars hebben dan, uh, dan ze zouden denken
0: dankjewel Branco. ik bied zelf ook creatief vertalen aan en dat lukt me best goed als jij het zelf ook wilt proberen maar niet goed weet wat het allemaal inhoudt breng dan even een bezoekje aan www.confer.eu schuine streep creatief vertalen en dat laatste schrijf je in één woord daar hebben we een voorbeeld klaargezet van een creatieve vertaling waar je ook meteen een idee krijgt van het proces en van hoe het op de achtergrond werkt nog een keertje wwwconfereu vertalen. En als je daar toch bent, dan kun je je ook meteen inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van nieuwe uitzendingen en van andere interessante nieuwtjes. En laat me ook vooral weten wat je van deze podcast vindt en welke onderwerpen je graag behandeld wilt zien. Over twee weken ben ik er weer. Tot dan!